0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te? Úr isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban lesem vagyunk. Ez a Sport TV
0: és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
1: Sziasztok, ezzel lesem vagyunk, podcast legújabb adása. Üdvözlünk titeket, állandó beszélgetőtársammal, a moncatilá a Sportévé munkatársával. Csapjunk is a közepébe. Néhány napja ért véget az Afrikai Nemzetek Kupája. Megkönnyezteted a Szenegál
0: győzelmét, Attila. Nem, én azt, hogy én bevallom, <gül> őszintén a legjobb négy között már annak dukkoltam, hogy hát, ezek a Derik a fászói futbolisták odaérnek, ahol, ahol még korábban sosem jártak. Tehát az, az, az annyira egy ilyen lett volna, hogy, hogy annak tényleg tudtam volna örülni. Hát azt hiszük, is,
1: hanem is ott jártam még soha, hiszen döntős volt, viszont az, hogy megnyerte, története során először lett uh-huh. Kontinens Torn győztes. De összességével pont ezen gondolkoztam, aztán lehet, hogy ez csak valami fals nosztalgia. Most ez az Afrika kupája ez engem valahogy kevésbé hozott lázba, és nem tudom, hogy ro- jól emlékszem, rosszul emlékszem, de régen azért rendszeresen követtem, vagy most itt követtem, csak nem tudom, több meccset néztem, vagy, vagy jobban követtem, de én úgy emlékszem, hogy amikor ez a torna általában, megrend- amikor általában megrendezték ezt a tornát, ilyen január környékén, hogy akkor még nem volt uh, Ennyi európai futball, még tartottak a téli szünetek, nyilván egy-két kivételt leszámítva, és, és ezt már jobban a figyelmet az Afrika kupára. Aztán az is lehet, hogy csak rosszul emlékszem.
0: Nem, abszolút. Tehát ez ugye főleg igaz a bundesliga amelyik az Afrikai nemzetek kupája utolsó hetében szokta elkezdeni a, a tavaszi idényét. De hát ugye a verseny idő kell, mire helyreáll, hogy az ominózus össze-vissza halasztott idén, vagy félbeszegyelt idén után. És hát ugye azt se felejtsük, hogy most meg már el kell kezdeni gyűjteni az időt a, a Katari VB miatt a korábbi rajtokra. Tehát azért azt majd mindenki nézzenek, hogy 2022 nyarán melyik bajnokság mikor rajta el. Tehát az olasz bajnokság is már biztos, hogy legalább egyre, lehet, hogy két hétek korábban kezdedik, mint szokott, vélhetően a spanyol és, a német az detó, tehát egész egyszerűen el kell kezdeni játszani az idővel, azért, hogy ami volt, azt meg, ami lesz, hogy megpróbáljunk időben felkészülni, és hogy hát, ha sikerül 2023-24. szezonra utolérni magunkat a futballban.
1: És hát tegyük hozzá, az Afrika Kupa egyik nagy hátulütője, mert de többen azt mondják, hogy nagyobb tiszteletet kellene mutatni az Afrika Kupa iránt, és hogy sok elit csapatedzője ugye morgolódik, hogy itt el kell engedni a játékosait. És még akár hajl- hajlamos is lennék egyetérteni azzal, hogy nagyobb tisztelet járne ennek a tornának, de az, hogy télen rendezik, az egész egyszerűen tehát hogy azon nem hasonlíthatod össze az Európa, mondjuk az Európa Bajnoksággal, mert ez nem egy szezon, nem az európai klub kellős közepén van, még az Afrika kupa igen. Igaz a tervek szerint ugye nyáron lett volna, de csak mint uh, Katar, a Katari VB esetén időközben rájöttek, hogy túl meleg van, sátrakták átrakták januárra, hogy a következő torna, az, uh, az, a tervek szerint nyáron lenne ismét 2023 ba ugye úgy lett, megoldva, hogy páratlan évben, mm. uh, itt most a Covid miatt tolódott 2022-re a mostani Kiírás, de hogy ugye az volt a cél, hogy legyen páratlan évben, hogy ne ütközzön EB-vel, VB-vel, egyéb nagy válogatott tornával, ami esetleg megosztaná a figyelmet, vagy elvonná a figyelmet. De itt jön képbe a másik kérdés, ami ugye VB kapcsán már perzegetnek, sajnos az EB kapcsán is, hogy két évente rendezik ezt a tornát, most már tizen, hát most már több mint tíz éve sőt, nem is több mint tíz éve, van a sokkal több ideje. Uh, végig két évente rendezték, hogy egyáltalán van szükség két évente rendezni egy, egy kontinens tornát, szerintem
0: nincs. Csarítom, szerintem sincs. Figyelj, szerintem az én az tök egyetelmű. Uh, nem tudom, hogy veled beszélgettem róla, vagy itt bent valakivel, ezt most meg nem tudom mondani, de egész egyszerűen kell csinálni egy, egy ebből a szempontból következetes és egyforma versenynaptárt amiben azt rögzítjük, hogy oké, okay, ezeken a nyalakon van kontinenstorna, ezeken a nyalakon van VB, ezeken a nyalakon pihenünk. Tehát nagyjából így kellene szerintem megoldani, hogy szinkronba hozni mindent mindennel, és akkor utána lehetne egy normális versenyrendszert kialakítani, akkor nem lennének ilyen jelentős hátrányok adott esetben, amik... amik bizonyos esetekben akár bajnokságot is eldönthetnek, hogyha egy-egy kieső klasszist nézzünk, vagy mondjuk a Liverpoolt veszük, ahonnan a, a csatásod kétharmada az éppen az afrikai Nemzetek Kupájában volt, amikor a Liverpoolnak keretek volna a vajnokikon meg a kupa játszani. Oké, okay. a kupában tovább a Liverpool, a bajnokságban meg hát... Veretlenek, veretlenek voltak. Veretlenek voltak, a... nem azt akarom mondani, a bajnokságban meg azért a Manchester City az, az kilométerekkel van előttük, mert hogyha Liverpool megnyeri a, az el két meccsét, amivel kevesebb van, mint a Citynek, vagy akkor is hat pont lesz a demaradása a Cityhez képest.
1: Így van, de azt mondom, hogy szerintem a Liverpool viszonylag jól kijött ebből a... a
0: Na, de, de rossz, rossz is kijött volna. Hát, én, én azt próbál hogy ebből rossz, rossz is volna.
1: De, de hogy uh, ilyen szempontból az Afrika Kupa egy jó bizonyítéka annak, hogy, hogy mit terveznek egyéb kontinentális szövetségek, vagy akár a FIFA, hogy ugye itt is volt egy bővítés, még 19-ben 16-ról 24 csapatra. Ugye, hogyha az Európa-bajnokságon felvetődött az a kérdés, hogy nem sok-e a 24 csapat, akkor szerintem ugyanez valid kérdés Afrikában is. De sok, hogy két sok. Hogy sok-e, meg az, hogy tényleg, amit mondtam, hogy két évente, két évente rendezik. Nyilván az Gianni infantino egy egy csodaszép álma, hogy, hogy hasonló legyen mindenféle válogatott tornákkal, de ez, ez szerintem továbbra is a bővítés és a, és a gyakoriság, még a arra igény, hogy az Afrika kupánál ez a két évente tartott torna megszokott, nem jön közbe semmi, az egyáltalán nem tesz hozzá a tornákhoz, hanem elvesz, és ugye itt az afrika kupa kapcsán is nagyon sokszor elhangzik, hogy a, a mérkőzéseknek durván a fele, vagy lehet, hogy pont a fele az 0-0 vagy 1-0 volt. Hát igen. És ugye a kettes gól sem sikerült elérni.
0: A figyel, az is mutat nagyon-nagyon sok mindent, hogy ugye sportfogadó emberként azért szembesülök a különböző ocsokkal. Az is az, hogy a másfeles gólra, az a, az a határ. Tehát hogy egy, az az egyforma ocz, hogy másfélnél több, vagy kevesebb gól lesz, azért az futballban nem a legőrrendetesebb dolog. Tehát azért itt két és félnek kéne lenni a Budatországnak. Ehhez képest volt olyan meccs, nem egy és nem kettő, ahol arra alacsonyabb ocz volt, hogy kevesebb gól lesz másfélnél, mint több. Tehát, és, és ennek így nincs értelme, hogy hogy, 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 hogy korábban, ahogy te is mondtad, jól lehetett szórakozni a foci, mert őszinte foci volt majd minden, ezt most fölírta olyan mértékbe a taktika, hogy, hogy, hogy ezt nem tudom elhinni. És, és nem, is, nem is feltétlenül öröndetes, mert, mert ezzel az eredménység oltárán feláldozzák a, a, a kontinens bizonyos jellemvonásait. Azt hiszem jól fogalmaztam.
1: Érdekes egyébként, hogy Jó Pászlát, ez nem feltétlenül egy reprezentatív minta, hiszen ez volt a második 24 csapatos torna, ha. és most, hogy visszamész durva az elmúlt 20 évben, csak ezek a 24 csapatos tornák voltak kettes gól átlag alatt. Ha. Tehát több meccset lehet, hogy hozott a bővítés, több gólt, azt, azt nem. És hát ugye vannak ilyen egyéb tényezők is az Afrika Kupán, ami... Amivel kapcsolatban én egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ambivalens érzéseim vannak, hogy, hogy vannak ezek a, a hát hogy mondjam, időnként komikus, máskor tragikus helyzetek, hogy ugye egy korábban korrupciót gyanúba keveredő, de nem elítélt bíró kétszer lefúj korábban egy meccset, a, azt hiszem a tunéziai sajtótájékoztató előtt percekkel bejön egy fickó, és elviszi a, a, a mikrofonokat, meg a kábeleket, mert mint kiderült, az Afrikai Szövetség nem fizette ki, akkor kamerunkban 8 ember meghal, mert, mert széttapossák egymást, és, és sok esetben azt érzem, hogy, hogy a, a, a nyugati média nyilván ezeket az ilyen, mint mondtam, komikus és tragikus dolgokat, domborítja ki, vagy hangsúlyozza ki, és ezzel akaratlanul, akarva akaratlanul is, a, hát hogy mondjam, komolytalanabbá teszi ezt a tornát. Miközben azért tegyük hozzá, hogy a, az Európa Bajnokság, vagy egy világbajnokság sem feltétlenül tökéletes szervezésileg. Uh, csak lehet, hát hogy látom, ilyenhoz... mind a
0: ketten Tehát...
1: Így van. Csak lehet, hogy bizonyos dolgokat, ott nem domborítanak ki annyira, mint mondjuk egy Afrika kapcsán, miközben, hogyha már csak ezt a, a tényleg 8 ember életet követő tragédiát nézzük, ugyanúgy előfordulhatott volna az elbédöntőn, hogy hogy, hogy meghalnak emberek, és ugye az ezzel kapcsolatos jelentés is azt uh, hangsúlyozta, hogy, hogy gyakorlatilag a szerencsén múlott Londonban, hogy nem történt uh, emberhalál, illetve ugye világbajnokságon is láttuk olyan bírói döntéseket, akár a, akár a, ha csak mondjuk a 2010-ben Frank Lampard meg nem adott gólját nézzük, amik tényleg hajmeresztőek, hmm. hogy, hogy az, az biztos, hogy, hogy az afrikai futball a média egy részéről, nem az egészéről, ilyen most a gyermekként van kezelve.
0: Igen, ez azért látszódik a, azon is, hogy, hogy például maradjuk a tévés jogoknál, én ha már ilyenről beszélgetünk. Korábban minden évben, azért, vagy mindenki írásban, bocsánat, lehetett látni Európában, vagy nálunk legalábbis. Itt én eszébe sem tudott megvenni. Tehát Ezt a... mondani,
1: hogy egyébként ez azért van, mert hogy közben Ugye voltak bajnokságok, ahol szünet volt. Volt egy hétvége, amikor gyakorlatilag a top bajnokságok nem mentek. De hogy ez nem de az Kupa ez Kupa miatt volt. De hogy... az, az Afrika Kupa végén tudom, volt. Tudom, tudom, de hogy azért nem közvetítette senki, mert közben lehetett mindig más, ö, általában top futballt adni. Tehát, hogy igazából csak valaminek a kárára lehetett volna bepréselni a, a, a műsorrácsba, vagy, vagy más oka volt annak.
0: A, a saját. Ezt tudom, hát nekünk, mi nagyjából megvoltunk ebbe az időszakban futballal, hiszen az olasz foci ment, a, az olasz kupa, a spanyol kupa ment, kézilabda, a bajnagok ligáján indult, tehát nekünk nem volt ez szükség. De ahogy elnéztem, a többiek is ugyanígy voltak, hogy, hogy neki megvolt. És, és azért ilyenkor felvetődik az is, hogy nem kalkulálják el magukat az eladók ár Azt nem tudod, hogy
1: mennyibe kerül egy afrikai kupa közvetítése?
0: Meg tudnám satszolni, de nem akarom. Aha. Tehát meg, meg tudnám is szerintem túlértékelt.
1: De, de hát... azért gyanítom, nem egy Európa-bajnokság ah. magyságrendi
0: nem, nem. 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 Bessze nem. Szerintem még lehet, hogy két nulla is ökülön. Van, legalábbis a reálisára Az, hogy meg egy kérte, kérte az egy
1: uh-huh. De. Szóval, amellett, hogy mint mondtam, lehet, hogy a nyugati média egyes része, tehát mondjuk mit tudom én a bulvárlapok, azok nyilván ezek az ilyen, ilyen sztorikra koncentrálnak, inkább mint sem, mint sem a meccsekre, miközben nyilván vannak olyanok is, ahol teljesen jó és professzionális uh, körítése van a tornának, hogy, hogy egyébként fel tudja, hogy mondjuk a dél-amerikai újságok mennyire, mennyire követnek mondjuk egy Európa-bajnokságot.
0: Azt szerintem Tehát. sokkal inkább, mint egy Afrika-bajnokságot. Nyilván a sajátjukhoz miért nem, de, de azért azt tudom, mássúl kell venni, hogy a futballban az a fajta hierarchia, hogy van Európa, meg van dél amerika aztán jönnek a többiek, azt nem fog megváltozni. Addig nem amíg más kontinens nem tud adni egy világbajnokot se.
1: Persze, de, de közben az is benne van, hogy nyilván az ottani, az afrikai szurkulóknak, miközben nyilván ott is Rengeteg más országhoz, kontinenshez hasonlóan az európai klubok a talán a legnépszerűbbek. Szóval ez egy, az egy fontos torna, meg, meg nyilván azért bennük is olyasfajta érzelmeket uh, horgasz fel, mint mondjuk bennünk egy Európa-bajnokság, vagy akár a magyar válogatott ne. szereplése. Hát, hogy ezt degradálni, vagy, vagy, vagy kicsinyíteni, az nyilván nem egy uh, korrekt dolog. Csak hát, mint mondtam, itt, 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 itt azért vannak, vannak problémák, és ahogy te is említetted, hogy, hogy nincs összhang teljesen a, a verseny naptára, vagy akár más tornákkal. Most lehet, hogyha, lehet, hogy ez tényleg azzal, hogyha fixen vissza a nyári rendezésre az Afrika Kupa, akkor, akkor ez, ez egy olyan dolog lesz, amiről már a jövőben nem beszélünk.
0: Az nem butaság egyébként, hogy, hogy páratlan évetették az Afrika Kupát, mert így megkaphatja azt a figyelmet, amit, amit páros évben nem kapna meg az EB, meg a Kopa kárára a többi kontinensen. De, de azt, azt gondolom, hogy, hogy azzal maguknak ártanak, hogyha két évente rendezik, mert az adaval a torna értékét. Én nem vagyok híve annak, hogy, hogy két évente rendezzenek. Lehet, hogy van benne Afrikában annyi pénz, hogy megéri, csak csak. És sajnál nem, hogyha csak ez az egy lenne a szempont.
1: Igen, mondjuk az, az már más kérdés, hogy, hogy itt megint, akik vb résztvevő országot képviselnek, azoknak az van, hogy 22. január-februárban játszottak egy válogatott tornát, aztán majd 22. november decemberek között is játszanak egy válogatott tornát, aztán majd 23. június és július között is játszanak egy Válog. válogatott tornát. Ami hát finoman fogalmazva sem... Szerencsés.
0: Mm-mm, hát nem, abszolút nem így van.
1: És mondjuk ilyen szempontból egyébként abszolút nem hátrány, hogy a konfederációs kupát már nem rendeznek.
0: <gül>
1: Mert az, <gül> az, az, az milyen lenne? <gül> az hogy a kizárásos alapon az idén nyáron lett volna.
0: Vagy, vagy, nem.
1: vagy, vagy nem is tudom, hogy mikor.
0: Hát nem tavaly nyáron kellett volna lenni a normális, egy normális világban. Aha. Tehát ott meg hol hát, teszed? Hát ugye lesz. a foci, foci ebbe, a nem normális világban a foci elvitt a De Ez így van, meg kicsit furcsa lett volna mondjuk nyáron
1: rendezni egy konföderációs kupát azok után, hogy átrakadtad a világbajnokságot, hogy túl meleg van ott
0: játszani. Igen, tehát ez is kiakasztó egy kicsit, ami a klub WB-vel zajlik, hogy hogy hirtelen, hogy januárban kiveszel a csapatokat a bajnokságban, és akkor a őket futbalozni máshova, de, de ez még csapatokkal szó szól, de vállalatot, ami több ö, csapatból kell verbuváni, ezt nem teheted meg.
1: Így van. Na, de hogy folytassuk egy kicsit a nyárra, most más szempontból, erre mert az előző adásunkban szóba esett, az, az szóba került, hogy az idén nyár, ha nem is a válogatott tornák miatt, bár azért a nemzetek ligájában nem játszanak jó pár meccset júniusban. Azért is tűnik érdekesnek, mert rengeteg hát nagyon piacképes játékos válik szabadon igazolhatóvá. Most hogy csak árat említvek, Mbappé, Paul, Pogba, Paulo Dybala, Frank Kessier, Marcelo Brozovic, Antonio Rüdiger, Doss Mane és még sorolhatnám. Ugye mm-hmm. előttel az Züle is, aki aláírta Dortmundhoz viszont már viszonylag gyorsan, hogy most egy új trendnek vagyunk szemtanúi, vagy ez csak valami átmeneti állapot szerinted, ami a koronavírus okoz, amiben a koronavírus is szerepet játszik, hogy, hogy ekkora sztárok, még ha nem is mindegyik, mert biztos, hogy lesz köztük, aki hosszabbít majd, ennyire le tudják pörgetni
0: a szerződésüket én azt gondolom, hogy, hogy eddig is megvolt ez, csak most már, hogy, hogy ingyen mennek kell játékosok, tényleg azért. Bayern-Lewandowski eset az ebből a szempontból klasszikus, nyilván klasszikus lesz az például elmadad is majd gyanítom. de ez nem feltétlenül csak a, a koronavírussal hozzám összefüggésbe, hanem, hanem azzal is, hogy, hogy a játékosok azáltal, hogy ingyen mennek oda, több fizetést kérhetnek, meg több barátai pénzt kérhetnek, és több jutalék jut a menedzserüknek. Tehát uh-huh. összességében, a, a, ha nem is kell kifizetni egy klubnak azt a komplet csomagot, ami mondjuk egy, egy ár, mondjuk egy pénzért megvet játékos esetében van, hogy a lelépési, díj, fizetés, menedzseri jutalék, az így is az aláírási pénz, fizetés, menedzseri jutalék hármas, de szerintem ennek kiteszélem. 75-80 az összegnek, de még mindig így is marad a klub pénz. Ugye most, amikor az amikor Züle aláírt a Dortmundhoz, akkor ugye a volt egy elég hosszú cik szerűség, vagy, vagy belemzés erről az egész történet, hogy ezt megemlíti, hogy amit te is mondtál, hogy valóban van-e egyfajta Rendnek talán még nem berik nevezni, de folyamat, ami el tart, hiszen nyáron három német uh, vétő is ingyen fog klubot váltani, ugye egy már megtette, de Rüdiger meg Ginter is ingyen lép le a jelenlegi uh, klubjától. És akkor uh, a Southampton uh, menedzsere uh, nyilatkozott, Kép azt mondja, ha azért azt a figyelembe vesszük, hogy mondjuk mi megveszünk egy játékost 20 millió forint, 20 euróért, és négy év után a játékos nem hosszabbít, hanem, hanem ingyen távozik, akkor az ő vétlára, arra úgy rá kell pakolni, hogy még 20 milliót, amit a fizetésekben kivizetőnek neki, az 40 millió, és az mondjuk egy ilyen Southampton szintű egyesületnél 40 millió euró veszteség, az, az, az halálos ítélet, vagy katasztrófa legalábbis. És megkérdeztek itt egy játékos ügynökség vezetőjét is, hogy, hogy az ilyen aláírási pénzek, meg menedzseri jutalékok, azok, azok hogyan alakulnak. Ők azt mondták, hogy a, az üzletmenetben az a normális, hogyha a, a, a jár, az, áz, na, az éves fizetés 70-80 százalékát kapja meg egy ügynökség. Tehát ez egyszerű pénzként.
1: Ja, hogy ő. Oké. Okay.
0: Ja. Ami azért szintén nem egy olcsóbb izé musika, azt gondolom. És, és uh, nyilván a játékos meg azt mondja, hogy, bass, hogy inkább kivárok még egy évet, mert sokkal nagyobb pénzért írhatok alá. A, <coughs> ugye a, az viszont, Megvan, hogy a, a piacon pillanatnyilag sokkal nagyobb a kereseti és a kínálati oldal között az eltérés, hiszen aki el, el, akar, aki el akar adni játékos, az azt mondja, hogy csak mindegy, hogy van korona vagy nincs korona, én ennyit akarok, fizetni, ennyit akarok kapni a játékos, tök érthető, hiszen ő pénzt akar kapni. Aki megvenni, akkor az azt mondja, hogy jó, korona van, én nem tudok annyit fizetni. De ez a két hozzáállás, hogy, hogy szerintem egyre több játékos kerül ingyen a piacra. Nem feltétlenül mindenki olyan, aki arra vár, hogy nagyon lejlelési pénzt hanem, hanem, hanem sok fiatal is van közöttük, akik, akik belevágnak a első profi előtt a, az ismeretlenben meghasonlók. Okay. Hát ami Azt még feld... érdekes, hogy szabad ne feled, hogy Orbitális eh, forgalom és van mindenhol a, a, a piacon. Kivéve a Premier League. Most a, <coughs> a teret nézzük, de nem, nem, nem erre gondolok. Tehát, a kluboknak a forgalom másik azért összességében. Ja, Vissza. Aha. A járvány például az, az vált, hogyha hogy a Bundesliga 2020-tól, 2020 kezdetétől mondjuk a mostani szezon végén, Budapest Közöpök összesenén 1,3 milliárd eurós veszteséggel számolnak. Ez ugye egy elég nagy szám, ami viszont nagyon durva, hogy ö, ebben a, a, a két évben a menedzsereknek, meg a tanácsadóknak kifezet, kifizetett jutalékok összege, na szerintem az mennyibe változott? Tehát hány századékkel változott? Minus 10. Semmennyivel. Gyakorlatilag ugyan annyit fizettek ki, képzeld el. Másrészt, ez nagyon durva. És, 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 és a, mi, mi a másik hogy M- Melyik klub fizeti a legtöbbet a, a játékos menedzsereknek? De mindenki azt hiszi, hogy azt hinné, hogy a Bayern München, de nem. A Dortmund fizeti a legtöbbet a menedzsereknek, képzeld el. Szóval ezt, ezt nem gondoltam volna. Amikor olvastam, azt hittem rosszul látok. Hogy, mondom, mi, miért, miért a Dortmund? Tehát nem tudom.
1: Hát, hogy 2020-ben 500 millió dollárt fizettek a játékosok ügynöki, uh, bocsánat, 2021-ben elvileg 500 millió dollárt fizettek a, a klubok, a játékos ügynököknek uh, közvetítési díjként, tehát ebben nyilván Anglia áll magasan az élem. Most hát ugye nyáron elvileg a FIFA korlátozni akarja itt a jutalékokat, egyrészt a... Azt hiszem az a terv, hogy a fizetések 3%-a és az átigazolási díj 10%-ában a, a, maximalizálná a ütelékot. De visszatérve, amit arra mondta, hogy ugye elvileg a koronavírus és az által okozott bevétel kiesés miatt az lenne a logikus, hogy lejjebb mennek a fizetések, lejjebb mennek a, a, a vételárak, de hogy pont, szerintem ez a szabadon igazolható játékosok viszont adott esetben inflálhatják a fizetéseket, hiszen van egy játékos, akiről mindenki tudja, hogy ingyen elszerződhet, mondjuk legyen Antonio Rüdiger, akinek a plágykák alapján több kérője is lehet, Ugye ez egy nagyon jó tárgyalási pozíció, hogy srácok nem kell értem fizetni semmit, legalábbis a klubnak, nekem viszont annál többet. És nyilván egy klubnak egy fizetés, vagy egy ö, aláírás pénz, ami szintén több millió euróra rúghat, azért még, még mindig jobban járhat, mint hogyha még 50-60 millió eurót rá kéne dobni átigazolási díjként. Tehát így adott Éjjön. esetben még, még valamivel könnyebben is, emelhet az ajánlaton, hogyha van versenytárs, illetve ez meg majd még jobban megnehezíti mondjuk most Rüdiger esetében a Chelsea helyzetét, hogy meg akarom tartani a játékost, új szerződést akarok neki adni, de, de egész egyszerűen folyamatosan nőnek a, a, a követelések. Ugye ha jól tudom, legalábbis az a Athletic szerint, a, legut- a Chelsea legutóbbi ajánlata a Rüdigernek az heti 200 ezer fontos fizetés volt. És ez már a második ami, ajánlat volt. Várjál, ami állítólag több,
0: mint amit eredetileg kért, de most már erre is nem ezt Igen, és ugye az a durva, hogy nézett talán mondjuk csak Rüdiger helyzetét, Ugye a Rüdigert a klubok közül alsó hangon kettővel boronálták össze, a Varszalonával és a Bayern Münchennel. De a Bayern Münchennél egyre inkább azt Mondják, hogy náluk a polpozícióban egy másik Chelsea játékos van, ugye Krisztiánzen. És Krisztiánzen, uh, bocsánat, tehát nem tudom, hogy mi lesz. és a Sprikvétel. Igen, Christen, tehát van a polpozícióban a mert valószínűleg őt olcsóbbért el lehet hozni, és az ő érkezése az nem borítja fel a a Bayern fizetési egyensúlyt. Majd ha Nüdigernek megadnák azt a pénzt, amit ő kér, az véletlenül oda vezetne, hogy akkor, akkor megint csak pár szerződést rendbe tenni, holott azért a, a fiskális politika a Bayernnél az messze nem olyan szabad kézzel vezérelt, mint Bittre, vagy a Manchester City-nél. És, és senki nem akar lépni egy bizonyos határt, mert az nagyon csúnya dolgokhoz vezethetnek. Ez egy német klub inkább lemond egy német vádat közép háttérrel anyagi Aki vagy szépen elmegy a az anyagi gondokkal küzdő így Isten tudja mennyi pénze. Tegyük hozzá, ez nem tudom, hogy mennyire
1: tesz jót egy, egy játékos keretnek, hogyha azt látják, hogy a klubvezetés azt kéri tőlük, hogy akkor most mondjanak le ennyi vagy annyi fizetésről, bár azért elég sokszor ez nem konkrét lemondás jelent, hanem, hanem eltolják a szerződésük második felére, vagy új szerződést kötnek, és akkor tulajdonképpen megkapják ugyanazt a pénzt, csak kicsit más idősebbre lebontva, hogy ezt kérik tőlük a klubvezetők, hogy srácok most póroljunk, meg, meg most ne kérjetek annyit, meg ez az amaz, miközben ugye azt láthatják, hogy a nyáron érkező jövőbeni társaiknak meg... meg, meg Hát őrültebb összegeket ajánlanak, vagy nem vezeti a klubot, adott esetben ilyen fajta visszafogottság. Tegyük hozzá, ugye az is jellemzőbbé vált, hogy, hogy még jellemzőbbé vált, hogy részletekben fizetik az átigazolási díjat, és, és nekem úgy tűnt most élen, aztán persze lehet, hogy mert tételesen nem számoltam meg ezt, őszintén bevallom, hogy minthogyha most januárban gyakoribbak lettek volna az olyan átigazolások, hogy kölcsönadás, de opciós, vagy nem is opciós, kötelező vételi jog nélkül, miközben mondjuk két-három évvel ezelőtt sokkal gyakoribb volt az, hogy, hogy télen hoztak egy játékost, és akkor volt egy kötelező opciós jog a nyári megvételére. Mint hogyha ez is, ez is csökkent volna, és, és nekem is azt mutatja, hogy, hogy valamilyen szinten a klubok próbálnak egyrészt kockázatot kerülni, hogy, hogy a kötelező vételi joggal, Tehát ugye nincs az, hogy becsapdázzák magukat nyáron, a kölcsönadóklubnál, meg úgy úgy vannak, hogy minden pénz számít. Csak az a lényeg, hogy legalább legalább ezt a fél évet ne kelljen szponzorálni a játékosnál, és akkor inkább engedjük el, és legalább megsporoltuk a fizetését erre a fél idényre. Egy például, ez pont azért is érdekes helyzet, már említetted Krisztenzent, hogy még beadottam a Szpirikói, tehát hogy három védőjük van, akinek lejár a nyáron a szerződése, uh, és aztán egy évvel később jön Kanté, Zsorzsinyó és Tiago Silva, mondjuk Diego Silva azért elég meglepő lenne, hogyha ő megint egy újabb szerződést kötne, és meg vannak egyéb játékosai, 2023-ben lejáró szerződése, hogy, hogy ez az új helyzet, nem tudom, hogy mennyiben változtatja meg majd a szerződések hosszát, hiszen sok klub volt, aki, és úgy tudom, hogy a család is ezek közé tartozott, hogy mondjuk 30 fölött már nagyon-nagyon nem volt jellemző, hogy egy évesnél hosszabb szerződést ajánljanak, vagy, vagy egy bizonyos időtartamon felül, viszont most meg lehet, hogy, lehet, hogy kénytelenek lesznek, mert ugye...
0: De Betán a olyan... volt a legnagyobb mester régen, nem?
1: Má Aki
0: a 30 év fölötti játékosoknak a folyamatos egyéves szerződések ajánlásában. szóval a Barca hát, volt?
1: Hát voltak ilyen úgynevezett rolling contractek, ugye Messi-nél is, uh, Guardiola is azt hiszem minden szerződését évente hosszabbította meg, meg szerintem a vége felé, de a, a vége felé szerintem Xavi és Iniesta is ilyen szerződésem volt, de, de nyilván ez egy kiemelt státusz. A Barcelona inkább arra is volt jellemző, hogy 30 fölötti játékosoknak, kínáltak indokolatlanul és indokolatlanul sokat fizető szerződéseket, amiknek köszönhetően idézőjelben vannak ott ahol, vagy aminek is köszönhetően vannak ott ahol. De erről beszéltünk pár hónappal évvel ezelőtt, hogy kis túzással belég volt egy új szerződéshez elhinteni azt a médiába, hogy ez hogy azt keres, hogy nem tudom, hogy hosszabb itt és Bartomeu már megadta a játékosnak, amit kért. Szóval, hogy a hosszú távú, egy keret hosszútávú tervezésében, összerakásában is ez a szabad ügynökösködés szerintem jelentős befolyásoló erővel bírhat. Tehát az, hogy, az, hogy ajánlasz egy egyéves szerződést egy 31 két éves játékosnak, aki kifejezetten öregnek még nem tekinthető, és lehet, hogy akkor azt fogja mondani, hogy közde nem köz, mert, mert akkor... Elfogadom a másik csapat egy éves szerződését, ami sokkal több pénzt fizet. És akkor ott jön a dilemma, hogy ajánljak egy 32 éves játékosnak, mondjuk három éves szerződést, és akkor lehet, hogy lehet, hogy mondjuk az utolsó egy másfél évben idézőjelben használhatatlan lesz legrosszabb esetben, vagy maradjak az elveim mellett, és, és nem, és akkor inkább elveszítem a játékost. Én
0: maradnék az elveim mellett mindig.
1: És amellett azt, azt veszem észre egyébként, hogy, hogy, hogy nagyon kevés, sőt, nem, nem is tudom, hogy egyáltalán jellemzője, hogy, hogy ugye meg van kötve a klubok köze, tehát hogy nem nagyon hallod egyik játékosnál sem, hogy na jó, van rendben, akkor, akkor nem hosszabbítasz, akkor most ezt a fél évet a kis padon töltöd. Ugye emberé volt az, akire ilyen sors várhatott, de most megint úgy tűnik, hogy Ugye, Csavi megbeszélte Laportával, hogy ő számít Dembelere, aki ugye uh, nem hosszabít a szerződést a bal nem sikerült elpasszolni sehova uh, januárban, és a klub nyakán maradt, és végül végül Csavi úgy van vele, hogy, hogy számít rá, ha kell, és ugyanez a helyzet nyilván uh, Mauricio Pochettino sem fogja padoztatni Kylian t vagy adott esetben pogba vagy Dibala sem fog a padon ülni, vagy Rüdiger a szezon hátral részében, mert egész egyszerűen szükség van rájuk. És, és, Így van. és hogy ez is mutatja azért, azért azt, a
0: ki... hogy, hogy padosztassa őket. Én ezt tudom, hogy kiszolgáltatott helyzet van azért összességében. Tehát nem, nem az van, hogy a klub a király, hanem hogy menné, sokkal összetettebb most már a probléma És nyilván az, hogy a források beszűkülnek. A bizonyos helyeken a pandémia miatt az is mutatja. Bárbár bár nyilván mm, erről, erről nem mindenhol akarnak tudomást venni, vagy nem mindenhol vesznek tudomást.
1: Igen, és, és például Luis Diaz szerz, Liverpooli szerződése mutatja, hogy, hogy szerintem nagyon fontos az is most már, hogy akár télen gyorsan hogy hogyha van egy kiszemelted. Lehet, hogy alapesetben mondjuk a Liverpool várt volna bele, hogyha mondjuk két-három két, évvel ezelőtt lehet, hogy megvárta volna a nyarat a szerzőttetésével. Most viszont uh, <coughs> inkább úgy volt vele, hogy azt mondják, hogy jó, az a durgan 50 millió euró, ez sok, de, de, de így sikerült elhapolni. Máselől, akár előre menekül, hogyha nyáron elveszít valakit, mert a Liverpoolnál, hát most nem tudom, hogy kine, kinek jár le a szerződése jövő nyáron, szerintem alapembernek nem, de de 23-ban azért vannak, vannak olyan játékosok, szerintem Salah és Mané szerződése is 23-ban jár le a, a poolnál. Tehát, hogy, hogy, hogy az is vezethette ezt az átigazolást, hogy, hogy gondoltak valamilyen szinten a jövőre. És tegyük hozzá egyébként, hogy a. Húzzáteszem, hogy, a... hogy a
0: Liverpoolnál, Liverpoolnál nagyon úgy tűnik, hogy azért ott logikus kerettervezés van, mert nem tudom, hogy ki volt az utolsó játékos, amit a Liverpool úgy vásárolt meg, hogy már világsztár volt, és nem nárok lett világsztár.
1: Mondjuk ezzel a tervezéshez tegyük hozzá, hogy Firmino szerződése is lejár 23 nyarán, tehát hogy három támadójuk, mind a három támadó, én azért erőteljesen gyanítom, hogy nem fog lepörögni mind a háromnak a szerződése addig. De persze igen, a Liverpoolnál ilyen szempontból jóval a tudatosabb munka folyik, mint mondjuk teszem azt a Manchester united ahol, ahol hát nem tudom, Ezen nem igazából, hát igen, hát nem tudom megmondani, hogy milyen filozófiát követnek, hogyha most az elmúlt mondjuk 7-8 évet nézem, vagy 9-et a, a Szörelex Ferguson távozása óta. De ha azt veszed egyébként, a Chazira eddig abszolút nem volt jellemző, hogy mondjuk ingyen veszítene el meghatározó embernek tartott játékosokat. Nem tudom, hogy mikor fordult elő ilyen velük.
0: A, én ezen akadtam egy kicsit szintén fönt, mert a Bayernnál sem szokott ilyen előfordulni, hanem egész egyszerűen az szokott történni, hogy akkor aki nem most szabít, azt egy évvel korábban eladod, vagy fél évvel korábban eladod. És ehhez képest az egymás követően a második olyan nyár lesz, amikor, amikor kulcsember nem hosszabbít, úgyhogy előtte fél éve még a Csileus Eget is lehozta volna, jött egy-két lót, de a bájá nem adta el, és most meg már Züle mi a bánatnak menjen át, tehát ők nem szoktuk Robot, egy, egy
1: nagy rajongója a Zülének az utóbbi időben, emlékeim szerint. Én? Igen.
0: Sajnálom is leszek.
1: Hát akkor te inkább itt pénzügyi alapon sajnálkozol ezen, mint sem, Igen. Mint sem azon, hogy a csapat gyengül.
0: Alapvetően igen. Tehát... És ugye itt, itt jön az, hogy azért ez, ez valahol nyilván az a fajta tanulóidőszak, amiben, amiben még főleg kám benne van, hogy a nyilván szeregítsenek, már jobban kéne tudni ezt, majd jobban kell menedzselni ezt, hogy szabad egy züle értékű, szerintem kalibert mondok, zűle értékű játékossal annyi ideig várni a szeregdés hosszabbítással, hogy fél év maradjon belőle, és akkor már röhögve azt mondja, hát én ezt már kivárom, és utána megyek szépen majd el következő klubomhoz. Vagy ugyanúgy, hogy ugye alapba esetében is, is megvolt ez, hogy, hogy nem lett időben hosszabbítás és alapba elment a Real Madrid-hoz. ingyen, ahelyett, hogy egy éve korábban ment volna most mondjuk egy számot, 40 millió eurója, de csak egy szám, lehet volna más számot is mondani.
1: Na igen, de csak itt, itt jön a kérdés, hogy egyébként ez persze nem tudjuk meg, hogy Bizonyos esetekben volt egyáltalán esély a klubnak arra, hogy meghosszabbítsa a játékosnak a szerződését? Vagy már alapból olyan vesztett pozícióból indult, hogy, hogy jött egy sugás az ügynöken keresztül, most, hogy, hogy szépen Szerintem most az Züle le.
0: esetében olyan pozícióból indult, de ezért tett a Bayern is. Tehát szerintem fél évvel hamarabb kellett volna ezt rendezni, és akkor van két átigazolási időszakor, amikor tudsz neki levőt keresni, hogy azt tudod neki mondani, hogy kedves Borussia Dortmund, tudjuk, hogy oda fog menni ez a drága ember, de akkor most odaadjuk, de akkor adjatok már egy 15 millió eurót, megint csak számot mondtam. Tehát szerintem ez még egy mindig jobb lépés lett volna. Ugye
1: mondhatjuk azt is, hogy Dortmund előre menekül, meg, meg talán Zaga lenyáron a szerződése, és nem úgy tűnik, hogy nagyon hosszabbítani szeretne.
0: Ak- ak- Akanji lesz az. Akanji? Aha. De igen, a tehát ott, ott is, is a baj. Azt nem tudom. Zagadunak is nyáron jár le. Igen. A láttam pont most egy olyan hírt, hogy, hogy minden tendencia távozás felé mutat. Uh-huh. De de jó, de, hogy ugye, mi lesz. Mondjad?
1: Most? Ugye, ha jól tudom zületávozásánál, viszont azt nem mondani, hogy a csapaton belül olyan kollektív... Pesgőbontás lett volna,
0: sőt... Kollektív-károgás kollektív lett belőle, tehát... Sőt,
1: igen, hogy, hogy a médiában sikerült mindezt kritizálni, ami, egyébként nem, ami viszont nem feltétlenül szóval mondjam, előnyös vagy, vagy nem biztos, hogy jó képet best a keret állapotáról, vagy, vagy nem, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne legjobban kifejezni.
0: Hát figyelj, ezt nehéz megmondani, de azért, azért Neuer, ha Neuer áki, az ő szavainak mindig súlyuk van. És ugye ő mondta azt, hogy, hogy nem becsülte meg a, a vezetőség kellőképpen zűlét, és, és elsősorban ez miatt távozik. Figyelj, hogyha pénz miatt ment volna Züle, akkor nem a Dortmundban. Mert, mert meggyőzősem, hogy, hogy ott többet tudott volna keresni, de, de akár valamelyik is már ugye, tehát a lekapcsolatban még a Reált is emlegették, vagy a Barszát. Tehát valószínűleg ott is többet kapott volna, de neki az volt a, a legfontosabb, hogy, hogy megbecsüljék az ő értékét. Ugye, tehát minden egyes tehát ugye a Wert Schatzung nevű szó kapott helyet, ami a hát, magyarul az érték megbecsülés, vagy értékbecsülés, ahol ezt jelenti, és hogy neki ez hiányzott a Bayern Münchennél, és ez az, amire vágyik az új állomás helyén. És ezért. Dortmundból, annak viszont nagyon örök, hogy Dortmundból végre jött egy fricska Münchenbe átélyozási fronton, hiszen folyamatosan arról volt szó, hogy a Bayern szivatja a Dortmundot a piacon. Most azért a Dortmund itt egy olyan játékost a Bayern Münchentől, akit a, akit a Bayern München azért már akart tartani. Mm-hmm. És, azért, és azért nagyon jó, hogy a Dortmund tud egy-egy ilyen üzenettel szolgálni a német, meg úgy általában az egyetemes futballvilág felé, hogy azért hét srácok, mi is itt vagyunk, nem csak nem csak 16 éves bajnok gitten tudunk megvenni, hanem meg tudunk venni egy kész német játékost is. És szerintem, vagy meg tudunk szerezni, bocsánat, nem nyilván nem megvette. Szerintem egy tök jó üzzene.
1: Kicsit menve innen, és most belényletet követik el ellened, mert nem erről, igazából nem erről beszélgettünk tegnap, hogy ez lenne a téma, de hogyha már a Bundesligánál tartunk, meg említette te is a veszességeket, illetve ugye a Bundesliga-nál még mindig erős nézőszámkorlátozások vannak, ami nyilván az egy folyamatos pénzügyi veszteséget jelent a klubok számára, akik sokkal kevesebbet költöttek télen, mint tavaly előtt, bár ugye tegyük hozzá a Bundesliga ilyen szempontból egy átgondoltabb, óvatosabb, vagy nem, nem tudom, hogy mondjam, milyen ligának tűnik, de ugye nem olyan rég adott a Bildam Zontáknak egy interjú Donáta Hoppen, aki a Német Futball Ligának az elnökasszonya, amiben volt hmm. egy-két olyan állítás, ami, am, amirá sokan felbonták a szemöldöküket, nem tudom, hogy erről. Ha? beszélhetünk Ugye az egyik az az volt. Beszélhetünk már a holnapi nemzetiségben, mert egy elég hosszú cikkén, úgy tudom. Hogy nem zárta ki azt, hogy például a Larigához hasonlóan, mondjuk Szaud-Arábiában legyen a német szupercikk.
0: Igen. Yes. Így van. Azt mondta, hogy meg minden olyan lehetőséget meg kell vizsgálnunk, ami összeegyeztethető az értékeinkkel, és mi pénzt hozhat nekünk. De szerintem hogy nagyjából soha olykor-olykor fordul. Mert ugye ott most egymás után volt két kérdés, az egyik az a 50.1%-os szabályo is az volt előbb, hogy ő elképzelhetőnek tartja azt, hogy törlik ezt a szabályt, és ő azt mondta, hogy, hogy van ez az 50.%-os 50 szabály, nézzük meg a Bájármint egyes évek óta bajnok Ligája egyik legjobb csapata, tehát az hibásult, hogy csak ezt a, tehát hogy ezt az 50.1%-os szabályt mondjuk az eredményesség gátjának és hogy a, az immár ő felügyelete alá tartozó liga egyetlen klubja sem jelezte az elmúlt 40x napban, hogy, hogy ezt, ezt ezzel a szabálya kapcsolatban lenne tárgyalni való. Tehát ez véletlenül maradni fog. És utána jött ugye a szavdarámiai kérdés. Igen, ja, és igen, bocsánat, és még azt is mondta, hogy igen, a német kultúrához és hagyományokhoz mélton kell ezzel eljárnunk, és szerintem nem fér bele az, hogy jöjjön egy, külföldi tulajdonos, mert az már lehet, hogy nem a mi Bundesliga-nk lenne. Ő ezt, ezt mondta. És között ezután, ugye a szaudi kérdés, ami nyilván ezek fényében furcsa lenne, mert azt sem hát szerintem... Ön ellenmondásnak azt... tűnik. Igen, ezt mondom, hogy szerintem az sem a Bundesliga, hogy, hogy te elviszed a szuperkupa mérkőzésedet egy legalábbis vizatható megítélésű államba. Jól fogalmaztam? Jó, nekem. Jó. Tehát, hogy elviszed oda, már az sem biztos, hogy szerencsés. Tehát azért Németországban nem ritkák a megmozdulások különböző ázsiai országok ellen, ahol, a, ahol nem minden emberi jogot tartanak feltétlenül teljesen tisztelbe. Tehát, hogy a Bájent azért is kikezdték például, hogy ahogy mit, keres, mit keres Katarba, miért van szponzor mm-hmm. együttműködése katari céggel. Most ilyen Szaudarábiával szembe is lenne, vagy lehet ilyen fenntartás. Úgyhogy ez, ez, ez valóban egy egy mondás, hogy te is mondtad. Ettől még nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a projektre, és szurkoló, nem, nem a, nem a projekt, nem, hogy projektre, hanem a hopsan projektre, hogy, hogy nézzük már meg, hogy egy az abszolút vállalatvezetői szemlélettel érkező nő mit fog tenni cégvezetőként uh-huh. a német Liga élén. Azért szerintem... Ha mondjuk téged megkérdeztek volna 2021. december 31-én, akkor kit mondtál volna a futball világban dolgozó jelenleg jobb hatalmon nőnek? Ezen gondolkoztam tegnap. Tehát, hogy kit mondtam volna akkor? Aha, TEDC 31, nem január 1-e, 31. Hát ez nagyon
1: jó kérdés. Ugye ott van uh, Karen Brady, aki a West Ham-nek az alelnöke.
0: Na, én még én nem őt mondanám tovább, én nem őt mondtam volna. Akkor, uh, azt hittem elsőre azt mondod. Kit? Fatma Samurát? Na, én Marina Gronoszkáját mondtam volna.
1: mégis uh-huh. ő is jogos, tőlem képen Román jobb jobbkeze. Ugye Fatma Samura az pedig a FIFA-nak a főtitkára.
0: Uh-huh. Én, én Gronoszkáját mondtam volna. Uh, bevallom őszintén. Oké, okay, hogy főtitkár, mint aparátus működtető Személy az egy fontos dolog, de, de neki, tehát ő nem döntéshozó a futballban, hanem egy, ő, a, ő a pappalátust irányítja. Hát nem tudom, jó kérdés. És akkor most úgy
1: véled, hogy, uh, uh, hogy Hoffen a legnagyobb hatalmonő? Én a igen. Nem futballban? Igen. Legbefolyásosabb, vagy nem
0: tudom, Szerintem az, igen. Nem Basz, Fatma, szamuráról, Fatma Szamuráról? Fatma Szamuráról, mikor hallottál legutóbb bármilyen? fontos dologban megnyilvánulni. Hát Jó kérdés, nem, nem tudom. Tehát. De én alapból úgy vagyok, hogy,
1: hogy alapvetően nem biztos, hogy most attól egy hogy férfi vagy nő, hogy ezek, ezeknél a posztoknál nem, nem is nagyon kéne tudnunk kapásból, hogy
0: kicsoda. Igen, a legtöbben az így van jól. De azt gondolom, Németországban a Német Futball Liga pláne egy mostani puskaporos helyzetben most van Németországban Német futballon belül, ezt nem lehet nem megcsinálni. Hiszen ugye a Liga meg a, a szövetség az pillanatilag okádik egymásra elég jelentősen, és, és nem, nem a szövetségnek van igaz alig, hanem. Tehát az, és majd akkor lesz az első érdekes pont, ami ugye ilyen Németország teljesen atipikus dolog volt, hogy a 2006-os VB kapcsán felvetődő balhékros szóló jelentés, azt titkosították. Uh-huh. Apról probléma, hogy a Német Futball Liga elnöke ebbe belemézhet. És jön egy nő, aki jön a cégvilágból, aki legutóbb a Boston Consulting partnersnek volt a egyik vezető munkatársa, előtte valahány évig dolgozott az Axel Springer, kiadónak. Kettő között volt egy rövid internetzója egy ilyen világszerte ilyen regisztrációkat készítő cégnél, amelyiknek a partneri között ott volt a Mercedes, a Telekom, meg a Deutsche Bank egy ilyen is megrát, majd egy ilyen nyilatkozatot, vagy listát, vagy nem tudom, csinál, vagy jegyzéket, hogy ez volt. Hát szerintem a tagyvérzést fog kapni, hogyha ott kiderül majd az, hogy, hogy az is tényleg borzasztó állapotban lévő pillanatilag interim vezetés alatt áll a álló német szövetség, az miket művelhetett ott 2006 környéken. Tehát biztos, hogy van vala a történetben, mert kb. mi a bánatnak titkosították volna az egészet. Aha. Na, igen, de most
1: visszatérünk most nem a szövetségi kapcsolatos vitákra, hanem magára az interjúra, hogy ugye több olyan témát is érintett, amire azt mondanám, hogy a német szurkolók, amit persze nem lehet egy homogén egészként kezelni, a kicsit terratipikus akarok lenni, akkor, akkor biztos, hogy kiverné náluk a, a biztosítékot.
0: Na, Most, es nem, es kezdve, mondanám, a németek,
1: most nem azt mondom, hogy a németek maguk az angol drukkerekkel szemben definiálják magukat, de azért a, német, a, a, a németeknél pont úgy éreztem, hogy sokan ilyen büszkén tekintenek arra, hogy van ez az 50 plusz egy-es szabály. Engem. Hogy ez adott esetben nem csak milliárdos befektetőket, hanem idézéles rabló lovagokat is távol tart attól, hogy mondjuk tönkre tegyen Bundesliga kurbokat. Uh, az is hangsúlyos volt, hogy a jegyárak, béletárak nincsenek bőven annyira elszállva, mint, mint uh, uh, Angliában. Na, de ez eddig mindig a szóval, kedvező. Mind a kedvező. Igen, és de hogy, 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 hát hogy mondjam, ez a, hogy a német futball nem halad, vagy halad olyan, olyan villámsebességgel afelé, hogy eladja a lelkét, mint mondjuk az angol, nem is vagy is az sok. olasz, vagy a spanyol, és, és hogy minden olyan lépést, ami amit esetleg úgy éreznek, hogy ebbe az irányba tesz egy klub vagy maga a liga, azt nagyon erős ellenérzésekkel fogadják, és, és ezért ezeknek szerintem a kommunikációja is elég visszafogott volt Németországban. Most viszont jön egy olyan vezető, aki meg lehet, hogy úgy érzi, hogy, hogy a, a, a liga egészséges működéséhez, vagy ahhoz, hogy előrébb lépjen, mondjuk megközelítse a praméléket, önkénten is tenni kell olyan lépéseket, mondjuk egy szaudi szuperkupa, a, amik egyrészt szimbolikusak, másrészt valószínűleg ellenérzéseket fognak szülni. Ez egyik, a másik az, hogy egyébként azt nemrég olvastam, és eléggé meglepve láttam, hogy a német bajnokik nézettsége az csökken Németországban, és hogy ez még az ingyenes ö, csatornákra is igaz, illetve még a korlátozott ö, jegyeladások, ellenére sem tudnak megtölteni minden stadion, miközben ugye a Bundesliga volt az, ami, ha jól emlékszem, amikor legutóbb néztem, az év, év, szinte évről évre a kihasználtságot tekintve az első helyen volt a topligák között.
0: Ez nagyon összetett, amiket föltettél. Kezdjük az utolsóval, mert arra emlékszem elsőre, hogy mit kérdeztél. Igen. A minden téren a Bundesliga volt az utolsó, ahol a korlátozásokat el, teljesen elengedték, vagy elengedték az elmúlt másfél évben. Leszámítva a, a stadionba való visszatéréses futball. Tehát amikor elkezdte futballozni, az nem a az Lig első volt, viszont ö, sokkal keményebb a, a szurkolókkal való bánásmód azt mondta, hogy Angliában tele lehet a nézőtér, Németországban 15 ezer néző. Sokkal később mondták azt egyáltalán, hogy lehet 10 néző is. Ezekből nem lesz annyi bevétel a kluboknak, mint kellene, és ez, ez valahol hátrányosan fogja szerintem őket érinteni a jövőben és ezt, ezt, ezt nem tudom, hogy hogy akarják, hogy tudják ledolgozni. Oké. Okay. Volt szó a... nyilván ez összefüggésben a stadionok kihasználtságával is például. A tévés meccs vegyük figyelembe, amivel szerencsétlen ügyvezetőnek kb. elsőként kell szembenéznie, hogy a Dazon, ugye az egyik jogtolajdonosa a Bundesliga meccseknek, az mit csinált évelején? 40 kal megemelte az előfületési árakat. De most meg ott tartunk, hogy egy hónapban, ha hát a Bundesliga meccseket akarsz nézni, akkor a Dazon és a Sky előfületéset 70 euróba Vagy még Tehát. egyszer? A Dazon és a Sky előfületéset, ugye ezen a kettőn túl összességében megnézni, Igen. nagyjából az összes meccset. Tehát az havonta
1: 70 euró?
0: Aha. Hm. Az milyen ár? Erős. Ugye? Tehát azonban irgalmatlan háborgás megy, hogy, hogy mit gondolnak, hogy 40%-kal megkűték az árakat ebbe a helyzetbe. És ez történt.
1: Miközben egy átlagos streaming szolgáltatónál most nem sportra gondolok, hanem hmm? mondjuk filmeknél ott olyan 7-10 euró körül mozog egy havi
0: előfizetés. Ja. Mondom, itt, itt, itt meg ennyi. Tehát azért, azért ez, ez, ez egy, egy bodasztóan komplikált kérdés lesz. És ugye Említettad a harmadik ö, pontot, hogy, hogy ö, bizonyos nem lépnek előrébb. Föltették ebbe az interjúban neki a kérdést aznak a, a azzal kapcsolatban is, hogy a, az angol, a spanyol, meg az olasz bajnokság az gyakorlatilag akkor játszik, amikor mondják, a évig. De, erősen szakítottam. Németországban meg van öt kezdési időpont, ugye péntek este szombaton van kettő, meg vasárnap kettő csóko. Hát meg van a hétfőn,
1: főn, ami ugye szintén előszurkolói ellenállás miatt végül az gyorsan
0: igen abbahagyta. És ugye erre nem érte egyértelműen leutasítja vált, hogy ez nem így lesz. Egész egyszerűen annyit mondott Hopfen erre a kérdésre, hogy 2025 ig el vannak adva jók, addig nem fog változni semmi. Pont. Semmi többet nem mondott. Tebben simán benne van egy ilyen az, hogy na akkor majd 25-ben nézzük meg, hogy mit lehet tenni, meg, meg minden ilyesmi. És a negyedik, amit amit érdemes figyelemmel követni, hogy honnan honnan jött ez a hölgy. És itt most elsősorban nem arra gondolok, hogy hogy, milyen cégeknél dolgozott, hanem milyen ágazatokban volt sikeres. És az ővele kapcsolatban, ahogy az előtt Krisztián Zeifert, aki egyébként rölyes módon elmegy elmegy egy, egy streaming céget alapítani, Uh, azt volt az Efert, hogy nyugi, jó kezekben lett a cég, Hopfennek három fő dolog van, ahol nem lehet eladni semmilyen körülmények között sem. A digitalizáció, a licenszadás és a termékértékesítés. Na most ebben a három van a relativ a legjobb lemaradásban, a digitalizáció ér- óriási volt az ellépés az alatt is megfigyeltem, amikor nálunk volt a Bundesliga, és azóta csak javultak ebbe. Ha ebbe jössz, tehát jössz egy ilyen területről, itt szerintem Isten óvja a, a fafejű konzervatívokat.
1: Na de pont ezt akartam mondani, hogy, hogy ugye vannak a ligának problémái. Plusz vannak a libe, ligának, hagyma, libát mondtam, a ligának hagyományai, ha? és vannak a ligának, hát nem tudom, korlátei kötöttségei, hogyha most az 50 plusz 1 es szabályt nézzük. Ha? De csökkennek a bevételek, akkor a klubok a maguk egyedi módján is próbálhatnak erre megoldást találni, elmennek ide túrázni, elmennek oda túrázni, é. nem tudom, a emelnek, ezt csinálnak, azt csinálnak, több játékost adnak el, és ugye van a Liga, ami központilag segíthet ebben, és, a, és központilag érdekelt abban, hogy ez a ez minél inkább prosperáljon. Yes. De hogyha... Azt látja, hogy csökken a nézőszám, és ez mondjuk nem valami átmeneti dolog, hanem egy trend. Hát, még az ingyenesen nézhető csatornáknál is csökken a nézőszám. A adott esetben a stadionok kiasználtsága is csökken, akkor, akkor ezt nyilván valamiféle csak központi intézkedéssel tud ellentartani, és hogyha az a cél, hogy ne szakadjon le a több, Topligától, akkor ez egy egyenesebb utat jelenthet, legalábbis számomra az ilyen szaudi szuperkupák és, és ilyesfajta intézkedések felé, nem? A,
0: ha a szaud úgy tekintjük, hogy nem konkrétan országnak tekintjük, el, hogy külföldön játszott szuperkupának, akkor azt mondom, hogy igen, és az Egyesült Államok fog nyerni. Tehát én szerintem most ország... nem csak
1: szuperkuperról beszélek, hanem akár arról, hogy ugye, azt nem tudom, ebbe az interjúba feltődött fel, hogy máshova külföldre elvinni meccseket, illetve
0: azért gyilkosság lesz, lesz, Illetve hogy tegyük hozzá,
1: hogy, hogy ha jól emlékszem, az is felvetődött, hogy legyen játszás a Bundesliga-ban.
0: Az, az itt vetődött fel, az ebben az interjúban.
1: Ami egyébként hát szintén elég formabontó megoldás lenne ugye a, a liga formáktomokat nézve. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy hogy pályán egyeduralom van, olyan szempontból logikus lehet, hogy hogy úgy érdeklődést kreálni, hogy adott esetben versenyképes, hát nem versenyképes, izgalmasabbá tenni a ligát, és egyébként ezért is lepődte meg egy kicsit, hogy hogy egyelőre Olivár Kán volt azt talán az egyetlen a klubok képviselői közül, aki úgy pozitívan nyilatkozott a rájátszásos
0: tervről, Nem. Ja, hans a tehát a két legnagyobb klubnak a főnöke áll pozitívan az ügyekhez. Egyébként Vá... irányjátszással? És ugye Wacke lesz, ne 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 lesz egy vagy két hét ebből a helyettese. Gyakorlatilag uh, Hoffennek már ő lesz a felgyelőbizottság elnöke. És ha azt nézzük
1: egyébként irányjátszással persze ennek a formától nem tudom milyen, talán pont egy, pont a Bayern beszélhetne a legtöbbet.
0: Ez így van. Én, tehát, és itt jön képbe az, hogy Hoffen honnan jön meg, mit csinál. Tehát ő... Cégvezetőként tekint a futballigára, nem egy hagymázós államként. Miket, miket mondott a Hopfán? Lájátszás, fizetési sapka, szurkolók, digitalizáció, stb. stb. Kegyetlenül emlékeztet az amerikai major ligákra. És ugye azt, és ugye azt várja, hogy a fizetési sapka tekintetében uh, nem német útat akar követni, hanem azt akarja, hogy egyenszenek meg a nagy európai bajnokság, hogy kell egy ilyen. Én is Iszonyatosan nehéz lesz, hozzá, de, de azt mondta, hogy a piac, tehát ez is furcsa, hogy nem a, nem, ő piacot mond konzekvensen. de a piac bizonyos szegmenségben minden csapatnak ugyanaz az érdeke.
1: Arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy volt ennek az interjúnak olyan célja, hogy hát vagy kicsit felkavarni az állóvizet, vagy megnézni, hogy bizonyos, tehát nem, nem elköteleződni ilyen vagy olyan irányba, hogy ezt vagy azt fogom csinálni, hanem hogy lehet, hogy ez lesz, nem betünk el semmit, hogy egy kicsit úgy felmérni, felmérni, hogy milyen reakciók jönnek erre mondjuk akár Németországon belül, vagy a nyilvánosság. Nem, nem volt ilyen Nem volt szerintem? Szerintem
0: nem volt ilyen cél. Most elolvastam elég sok cikket tegnap este, mert, mert, mert elmondó az a kérés, adott, hogy erről kéne írni. És uh, az egyik tiben beleírták, hogy Hopfennel szemben nem lesz száznapos napos türelmi idő, mint általában szokott lenni egy ilyen pozícióban. És ő sem kér ilyet.
1: napos türelmi idő, ez, ez konkrétan tehát nem tudom, hogy egy ilyen jellegű feladatnál ilyen. A, ez, a 100 nap, 100 nap alatt,
0: ez a három napos Ez a három hnapos a megfelelőjeként használták ezt.
1: Igen, igen, igen.
0: Nem lesz. Tehát nem ez a cél. Az, hogy azonnal dolgozni kell, és menni a saját útján. És ugye Zájfert azt mondta, higgyék el, jó kezekben lesz az egész történet. Az elején biztos lesznek dödszenők, de azért emlékezzünk vissza, az én időszakom elején sem volt minden arany. a maximális támogatást. Még mindig zájfert te zajlik az átadás átvétel, segít neki mindenben. Van, van egy olyan ügyvezetője most a ligának, aki egyrészt tudja biztosítani a Másrészt nem. Tehát nem szerelemből fognak döntések születni, hanem, hanem üzletből fognak döntések születni nagyon sokszor. És kíváncsiak, hogy ez mire, ezzel mire tudnak menni egy, egy jól szocializált, abszolút a pénzügyi szabályosságra törekvő Németországban. Tehát ez, ez egy Aha. nagyon-nagyon érdekes kísérlet lesz szerintem.
1: Hát ennek majd meglátjuk az eredményét. És...
0: Majd ha Ezt 20 os leszünk, akkor, akkor, akkor azt mondja, hogy eredményt eredménytelen volt. Tehát ha egymásodat adjanak 20 akkor azt mondja, hogy eredménytelen volt a kísérlet Aha. Szerintem. Hát, mondom, hogy meglátjuk, de, hogy. Ha teszem hozzá a 20 bajnoki címmel jár, mondjuk 15B győzelem, és akkor eredményes.
1: <gül> Na jó. Azt hiszem ez végszónak is volt. <gül> Köszönjük, hogy hallgattatok minket, jövő héten még jelentkezünk, és ugye átfolytatódik a Bajnokok Ligája, úgyhogy.. A helyzet fokozódik.
0: Ó, de szépet! Sziasztok! <gül>